0: In Frankreich fand gestern die erste Runde der Departementswahlen statt. Die konservative UMP, die Partei des früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy, gilt allgemein als Sieger, äh, als Siegerin sozusagen, was auf den aktuellen Hochrechnungen beruht. Danach ähm, hat sie kommt sie wahrscheinlich auf 29,7 Prozent der Stimmen ähm, Genau, damit ist eigentlich gemeint, dass sie als stärkste Kraft aus den Wahlen hervorgegangen ist. An Stimmen verloren hat auf jeden Fall die Sozialistische Partei des Präsidenten François Hollande, die Platz 3 belegt hat mit 20,9 Prozent. Und Mindestens genauso dramatisch wie der Sieg der UMP, beziehungsweise noch dramatischer ist das Ergebnis der Rechtsextremen Front National von Marie Le Pen, die mit 26,4 Prozent zwar schlechter Abschnitt als zuvor erwartet, also es wurden 30 Prozent prognostiziert oder befürchtet, aber sie konnten auf jeden Fall ihre Quote halten und haben eben bereits bei den Europawahlen 2014 25 Prozent bekommen. Wir haben jetzt Mathieu am Apparat, unseren Frankreich-Korrespondenten. Hallo Mathieu.
1: Hallo Anna.
0: Ja, dann stellt ja er die erste Frage, also ähm, richtet sich auf diesen Wahlsieg oder die Erfolge des Front National, ähm, das jetzt zum zweiten Mal um die 25 Prozent und sogar mehr, 26,4 Prozent erreichen konnte. Heißt ja auch, dass die extreme Rechte in Frankreich. Eigentlich leider kein Albtraum ist, bei dem man hoffen kann, dass er wieder von selbst vorübergeht, sondern dass sich der Front National hier mittlerweile als zweitstärkste Kraft etabliert hat, oder? Äh,
1: genau, das ist leider ähm, schon seit Jahren eigentlich so, dass äh, man nicht mehr davon ausgehen kann, dass die äh, FN jetzt von selbst verschwindet, so auf einmal. Ähm, irgendwann war mal die. Die Rede von Protestwählern oder ähm, Ähnlichen und anscheinend scheint sich aber die Wählerschaft der FN zu, ähm, mehr und mehr zu etablieren in den letzten Jahren. Mhm. Das ist jetzt nicht so eine Partei, die einmal ganz hoch ähm, prozentual in, in den ähm, Wahlen kommt und dann wieder verschwindet, ähm, sondern das wird jeden, jedenfalls seit Marine Le Pen äh, den Vorsitz der Partei innehat, ähm, von Wahl zu Wahl tendenziell stärker und stärker. Ähm, bei der ähm, Präsidentschaftswahl von 2012 war es ähm, ähm, noch 18 Prozent der, der Wähler, die äh, sich für äh, den FN entschieden hatten. Inzwischen ist es jetzt, ähm, wie du gesagt hast, bei der äh, bei der Departementalwahl diesmal um ähm, die 26 Prozent und äh, im Vergleich zum vorigen Jahr ähm, hat sich die Wählerschaft ähm, ziemlich stabilisiert. Das ist so, ähm, sagen wir, die ähm, BS und ähm, ömp vorsitzenden ähm, reden jetzt eher von einem Teilerfolg, da, da die FN nicht so hoch gekommen ist, wie ähm, vor ein paar Tagen noch in den Umfragen stand. Also es war erwartet, dass die Front National diesmal an die 30% der Stimmen erreicht. Das war jetzt in Anführungszeichen nur 26 Prozent, ähm, aber immerhin. Mhm. Und dadurch ähm, wurde auch vermieden, oder das sagen jedenfalls die, ähm, die PS und UMP sehr äh, zufrieden, dass äh, die FN sich als erste ähm, politische Kraft etabliert, sondern die wurde damit auf den zweiten Platz zurückgedrängt. Aber, ähm, okay,
0: das ist so der letzte Hoffnungsschimmer, den man da dann noch sieht oder das Positive, was man dann raus sieht. Aber wie kam es denn eigentlich überhaupt dazu, dass diese Partei, aus der ja immer wieder so direkte, rassistische und antisemitische Stellungnahmen und krude Thesen zu hören sind, in Frankreich überhaupt so stark werden konnte? Gibt's dazu irgendwelche Erklärungsansätze?
1: Also Erklärungsansätze für den Anstieg der FN ähm, ist genau gesagt, dass ähm, sie eigentlich in den letzten Jahren diesen äh, sehr diese sehr kruden Äußerungen ähm, ähm, etwas beseitigt hat. Also nicht ganz, aber ähm, das ist eigentlich im Vergleich zur Partei unter äh, Jean-Marie Le Pen, also bis 2009, ähm, war die Partei noch offen ähm, offen rechtsextrem und ähm, Jean-Marie Le Pen hat immer von sich Äußerungen gegeben, die ähm, stark antisemitisch, ähm, ähm, Holocaust-verharmlosend ähm, und ähm, rassistisch waren, ähm, von sich gegeben. Und seit Marine Le Pen eigentlich den ähm, Vorsitz der Partei übernommen hat, versucht sie immer äh, diesen stark rassistischen Diskurs zu ähm, nicht ganz zu unterdrücken anscheinend aber jedenfalls nicht dieser, dieser Diskurs kommt nicht mehr von ähm, von den Kadern der, der Partei mhm. er kommt nur noch von ähm, ähm, von Aktivisten oder ähm, ähm, das war jetzt auch es gab auch ein, einige Skandale jetzt in dieser departementalwahl ähm, wo viele der ähm, oder mindestens zu so 20 bis 100 ähm, Kandidaten in den Departements für solche rassistische oder antisemitische Äußerungen ähm, ähm, nicht angezeigt wurden, aber jedenfalls von der Presse wurde das hervorgehoben, dass ähm, ihr Profil, Facebook-Profil vor allem ähm, solche Äußerungen ähm, zeigte. Und dieser ähm, also dieser gibt es noch in der Partei, mhm. ähm, wird aber von, von der Parteispitze irgendwie so gehandhabt, dass, ähm, dass man sich davon distanziert, aber doch nicht so sehr. Also diese ähm, die Parteispitze sagt immer, äh, nee, äh, das, das ist nicht das Bild der Partei, das ist äh, die Partei ist an sich nicht so rassistisch und so weiter. Mhm. Ähm, aber ähm, verurteilt auch nicht ganz ähm, nicht ganz äh, äh, konkret die 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 Äußerungen von äh, Parteimitgliedern, die dann offen rassistisch sind. Also das die werden nicht immer ausgeschlossen. Zum Beispiel diese ganzen Kandidaten, die für ihre Äußerungen äh, vor, äh, gefallen sind, äh, wurden auch nicht vor den Wahlen äh, von der FN äh, ausgeschlossen oder äh, also ihre, ihre ähm, Bewerbung für die äh, departementalwahlen wurde auch nicht zurückgezogen deswegen. Das heißt, die Parteispitze spielt so ein Doppelspiel, wo einerseits ähm, die Parteispitze an sich einen akzeptableren Diskurs, also ähm, dieser Begriff der de oder der Entdämonisierung der Partei mhm. ähm, spielt und andererseits ähm, duldet man noch im Hintergrund diese ganzen, Parteimitglieder mit offenen äh, rassistischen Äußerungen.
2: Das heißt, die Partei selber, die ist im Prinzip offiziell ein bisschen im Wandel und wird bürgerlich. Jetzt hat die FN natürlich irgendwo auch ein paar Wahlsiege hinter sich gebracht. Haben Sie da irgendwas äh, gemacht, das darauf schließen lässt, dass Sie tatsächlich was zustande bringen? Oder wie verhalten sie sich denn da überhaupt?
1: Ähm, also die letzten. Ähm Vorfälle, die bei der ähm, von, von Mitgliedern der Partei zu, oder von, von ähm, gewählten Vertretern der ähm, FN zu hören waren, kurz vor den ähm, Departementalwahlen waren jetzt ähm, die äh, Anschuldigungen eigentlich von ähm, ähm, Veruntreuung von Geldern ähm, vom EU-Parlament dass die Partei, die FN, dadurch eigentlich durch die Gelder, die für Abgeordnete, EU-Abgeordnete vorgesehen sind und für den Betrieb ihrer ganzen Mannschaft da vorgesehen sind, dass sie diese Gelder eigentlich dazu benutzt haben, um indirekt Parteimitglieder zu oder die Partei zu finanzieren. Das ist eigentlich die die letzten sind die letzten Kritiken, die da vorgefallen sind gegen die FN. Ansonsten hat die hat die FN im EU-Parlament trotz trotz der Tatsache, dass sie die stärkste Kraft war politische Kraft letztes Jahr in den Wahlen in Frankreich hat sie kaum Macht, weil rechte Parteien, also rechtsextreme Parteien keine keine Macht haben im EU-Parlament gegenwärtig. Ähm, aber die Partei besitzt auch ähm, oder hat ähm, verfügt über die Kontrolle über ähm, verschiedene Städte in Frankreich seit äh, 2013, 2014. Ähm, und in verschiedenen Städten ist es auch zu. Ähm, also kommt es mehrmals äh, vor, dass die ähm, medial Aufsehen erregen wegen ähm, so. Ähm,
2: äh, ja. Wir nehmen an, einfach rassistische Vorfälle, oder? Und, immer oder immer ganz hoch. einfach Unfähigkeiten, dass da irgendwelche Korruptionsgeschichten stattgefunden haben. Wo liegen denn die Auffälligkeiten?
1: Also äh, Korruptionsanschuldigungen auf äh, kommunaler Ebene habe ich jetzt nicht gehört. Ähm, auf jeden Fall aber eher nicht ganz rassistisch, aber so, ähm, so grenzwertige ähm, Politiken zum Beispiel hatten... Ähm, ein Bürgermeister im, in Südfrankreich ist ähm, letztens ja auch ähm, wegen ähm, Verharmlosung des Algerienkriegs ähm, aufgefallen hat ähm, hat sich auf die ähm, ähm, Gräber von OAS ähm, also der Terrororganisation die ähm, äh, am Ende des Algerienkriegs gegen die Algerienunabhängigkeit Unabhängigkeit gekämpft hat, hat sich äh, auf ihre Gräber begeben, ähm, hat ähm, eine Straße umbenannt, also die Straße des, mhm. ähm, 19, äh, des, äh, des Ende des ähm, Algerienkriegs hat er umbenannt, umbenennen lassen in den Namen eines ähm, Putschisten, der äh, damals äh, einen Putschversuch gemacht hat in Algerien gegen die Unabhängigkeit Algeriens. Also immer diesen, mit diesem Doppelspiel, mit, mit einer ähm, offenen, ähm, rassistischen äh,
2: Vergangenheit. Mhm. Ja, jetzt hatten wir am Sonntag eine Wahl. Ich möchte eigentlich noch wissen von dir, was ist überhaupt eine Regionalwahl in Frankreich? Das kann ich nicht so richtig einstufen. Was für eine Bedeutung hat das? Ist es nur ein mhm. Parlament, das man da wählt, das sowieso keine Macht hat? Oder äh, hat es tatsächlich irgendwie einen Ausdruck?
1: also so viel macht wie äh, wie länder in deutschland hat es nicht es also es ging jetzt um äh, departements das heißt ähm, die ähm, also die, die ordnung die ähm, territoriale ordnung in frankreich ist so es gibt den, den staat ähm, der eigentlich allein über die ganze gesetzgebende Macht verfügt, ähm, also zentralistisch. Dann gibt es Regionen, die Befugnisse haben und Departements, die ähm, teilweise andere Befugnisse haben. Das Ding war, ähm, zwischen Departements und Regionen gab es immer Überschneidungen, die nie so richtig äh, geregelt wurden. Also beide waren aktiv, zum Beispiel in der Förderung äh, der Wirtschaft und ähm, solchen ähm, Kompetenzen und wurde nie ähm, richtig entschieden, wer eigentlich dafür zuständig ist. Ähm, die Departements, die jetzt momentan gewählt werden, ähm, sind auf jeden Fall aber zuständig und allein zuständig für die ähm, äh, Umsetzung der Sozial- und Gesundheitspolitik, ähm, also zum Beispiel Zuwendungen für Arbeitslosen, für die Familien, für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. Ähm, und sie sollen den Zugang von allen Menschen zur Gesundheit garantieren. Sie sind auch zuständig für die Sekundarschulen von der sechsten bis zur neunten Klasse und für das Straßennetz, die Instandhaltung des Straßennetzes und den öffentlichen Nahverkehr. Und darüber hinaus haben sie momentan noch eine sogenannte allgemeine Kompetenz. Das heißt, sie können freiwillig in allen anderen Bereichen handeln, ähm, soweit äh, die, der Departement dadurch nicht die Befugnisse von anderen Verwaltungsebenen verletzt. Mhm. Ähm, momentan wird aber diskutiert über eine ähm, Reorganisierung des, ähm, des, äh, des Verwaltungswesens und äh, vor allem äh, der Kompetenzen der Departements und der Regionen. Die Regionen wurden letztes Jahr vergrößert und ähm, sie sollen jetzt mehr Kompetenzen äh, besitzen und stärker, also man kann jetzt nicht von Föderalismus wie in Deutschland reden, aber mehr Kompetenzen ähm, erhalten. Und dadurch sollen die Departements geschwächt werden, also sollen auf diese Kompetenzen, diese Kernkompetenzen sozialen Gesundheitspolitik, Sekundarschule und Straßennetz ähm, ähm, beschränkt werden. Und das, heißt, das war auch im Wahlkampf zu spüren, eigentlich, dass ähm, die vor allem die Oppositionskandidaten ähm, oder die Nicht PS-Kandidaten ähm, stark kritisiert haben, dass die, äh, die Vertreter, die eigentlich äh, momentan gewählt werden, äh, in den kommenden Jahren ähm, weniger Kompetenzen er erhalten.
0: Das heißt... Ähm es gibt diese Zukunftsprognose, dass die Departements in Zukunft eventuell weniger Kompetenzen haben. Aber ja. vielleicht noch mal ganz kurz als Abschlussfrage: Welche Bedeutung hatten diese Wahl jetzt für Frankreich, also für Frankreich als, als zentralistischen Staat oder für die nationale Ebene? Welche Bedeutung hat für diese die Wahl? Die nationale
1: Ebene hat theoretisch keine Bedeutung. Also, es geht. Rein, rein juristisch um lokale Wahlen, das heißt die Vertreter werden in jeweiligen Departement gewählt und in einem Rat auf jeder in jedem Departement entscheiden sie über diese Kompetenzen, die ich eben erwähnt habe. Aber dadurch, dass die Wahl überall in Frankreich gleichzeitig stattgefunden hat, ähm, gewinnt das eine nationale Bedeutung eigentlich. Ähm, das ist immer so mhm. bei, bei solchen Wahlen auch bei den Europawahlen ging es um Europa theoretisch und nicht im, um Frankreich. Trotzdem äh, wurden da auch ähm, immer Konsequenzen gezogen für Frankreich und es ist jetzt momentan die Frage, was wird aus zum Beispiel aus der Regierung ähm, geschehen? Da scheint die, ähm, also offensichtlich die die Sozialisten eine ähm, Niederlage äh, erleiden werden. Sie hatten ähm, die Kontrolle über 60, also die linke gesamte Linke hatte die Kontrolle über ungefähr 60 äh, Departements von den 100. Ähm, nach den Wahlenzeiten zeichnet sich jetzt schon nach der, erste, nach der ersten Wahlrunde äh, heraus, dass ähm, sie mindestens 15 Departements verlieren werden und wahrscheinlich noch weitere im, in der zweiten Wahlrunde. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, die Regierung wird wahrscheinlich äh, Konsequenzen ziehen müssen und oft geht das in Frankreich damit einher, dass ähm, die Regierung... Ähm, umgebildet wird oder ein mhm. neuer Premierminister ernannt wird. oder Also das ist gewöhnlich Das genau, ist, ja
0: ja, ist ja auch ein bisschen anzeigend für die nächsten Präsidentschaftswahlen. Wir müssen genau. das Interview jetzt leider beenden, weil wir mit Morgenradio auch schon fast am Ende sind. Vielen Dank, Mathieu für diese Einschätzung der Wahlergebnisse in Frankreich.